1: Soft.nl. Als banken een negatieve rente in rekening brengen, ook bij een laag saldo, dan kan de overheid daar weinig aan doen. Want mededingingswetten laten dat niet toe, zegt minister Hoekstra. Er dreigt chaos bij de klimaattop in Glasgow. Veel mensen zullen elke dag met de trein naar de conferentie willen. Maar bij het spoorbedrijf dreigt een staking. En hout voor de kachel of de open haard. Het is nog niet uitverkocht, maar door de hoge gasprijs gaan de voorraden ineens wel heel hard. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 19 oktober. Hallo, Marcel de Boer van het Financieel Dagblad. Goeiedag Mark. We gaan het weer eens hebben over negatieve rentes voor uh, spaarrekeningen. En uh, Nou, ik denk als ik de krant vandaag lees dat uh, meer mensen er rekening mee moeten gaan houden dat het binnenkort gaat gebeuren. Want, wat schrijf jij? De minister die hier over gaat. Hij gaat er dus eigenlijk niet over. Die kan daar niks aan veranderen. Die kan de banken niet tegenhouden als ze de rente negatief maken. Uh, nee. nee er, er zijn weinig mogelijkheden. Dus dat is, uh, dat is vervelend. Wat is de reden? Hoe weten we dit?
0: Uh, nou hij heeft de, de autoriteit consumentenmarkt uh, geconsulteerd, uh, Nadat hij in de Kamer had gezegd dat hij uh, wilde gaan onderzoeken. Uh, nou ja wat de mogelijkheden waren om, uh, om Spaners te beschermen. Uh, maar de ACM uh, heeft geconcludeerd ge dat het, ja, dat het uh, uh, lastig wordt. Dat je al heel snel uh, allerlei mededingingsregels, uh, Nederlandse en ook Europese, uh, uh, moet uh,
1: breken. Uh, ja, dus ja. als uh, Wop was... zou besluiten als minister van Financiën: de minimumrente op een bankrekening is 0 of uh, 1 procent, of een getal. Dan ogenblikkelijk komen er boze brieven vanuit uh, Brussel Europese Commissie... die dan zegt, Nederland, u breekt de mededingingswet. Ja,
0: want dat is uh, uh, aan de banken. Aan de individuele banken. Dus de banken zelf mogen ook geen prijsafspraken maken. Uh, oh. Natuurlijk wil ik daar aan toevoegen.
1: Nou ja, uh, als de banken met elkaar afspreken... we gaan onze klanten nooit meer dan 1% negatief rekenen of zo. Ik denk dat heel veel mensen daarvoor zouden tekenen. Uh, <laughs> maar, maar dat mag ja. niet.
0: Ja, nou ja, goed, in een, in een goed concurrerende omgeving uh, ja, komen ze toch ongeveer allemaal op één punt uit. Ja. Uh, maar ja, dat is.
1: Maar ze mogen niet uh, onderling prijsopspraken maken. Nee, net klinkt inderdaad ook eigenlijk wel heel erg uh, voor de hand liggend. Ja.
0: Um, en, de, en de minister mag dus ook niet uh, de banken uh,
1: uh, vertellen waar ze ongeveer uit zouden moeten komen. Ja, ah, maar daar schrijf je een interessante zin over. Hij, ze, hij mag wel zeggen. Wat hij, uh, wat hij acceptabel vindt. Of nee, niet acceptabel, maar wat hij wenselijk vindt. Ja. Nou, ik zou, het lijkt mij goed als banken het volgende doen. Maar hij mag ze niet aansporen om het ook echt te doen. Dat is echt voor juristen. Is dit uh, een hogere jurisme, hè?
0: Ja, 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 ja zo uh, werkt het kennelijk.
1: Ja, echt een soort politici mogen het. En hij kan natuurlijk de wet aanpassen. Waarna gewoon uh, de rente wel vastgezet is.
0: Ja, dat, dat zegt hij ook. Maar wat hij daar nou precies mee bedoelt, is mij ook niet helemaal duidelijk, moet ik eerlijk zeggen. Nee?
1: Oh, ik dacht, uh, Dit leek mij de meest heldere zin. Dat, eigenlijk, ik dreig niet maar, uh, als minister. Maar als het nodig is, kan ik natuurlijk de wet aanpassen, ja. banken. Maar ja, Zo ja, het ik hij, hem.
0: Wil, hij wil ervoor zorgen dat uh, Spanus uh, te alle tijden bij een bank terecht kunnen die, uh, die ze vrijwaart van,
1: van die negatieve rente. Uh, maar ja, ik, ik, ik weet het niet. Nee, oké. Okay. Dus dat is, uh, is nogal gewis waar dat heen gaat. Maar betekent ja. deze opmerking van Wokhoekstra nou dat, uh, of van de, eigenlijk de consultatie bij de autoriteit, consument en uh, markt? Dat heel veel banken binnenkort. Dat, uh, ja, de, de, nu betaal je rente? Een negatieve rente vanaf een ton vaak? Vanaf een ton. Zou, zou dat nou omlaag gaan binnenkort? Dus, uh, of... Nou ja, de, de
0: banken uh, bij, de, bij de presentatie van de tweede van de uh, halfjaarcijfers lieten doorschemeren dat ze. Uh, wellicht gedwongen worden om die lat. Uh, verder te verlagen.
1: Uh, en niet zouden ze tegen?
0: Nee, nee. Ja, het voorbeeld is Denemarken natuurlijk, waar ze het lat ook op, op 100.000. Uh, hebben liggen, maar dat zijn dan Deense kronen. Hm. En dat is omgerekend uh, 13.400 euro.
1: Oh, dat is wel wat veel mensen op hun bankrekening zullen hebben staan.
0: Dus dan. dan kijk, nu is, is 97% van de. Uh, Spaners is gevrijwaard.
1: Op het elgenblik hier in Nederland. Op het, ja.
0: het zijn echt, wel, echt alleen maar de vermogende mensen. Uh, en, en het bedrijfsleven. Uh, maar goed, als die lat omlaag gaat... Ja, dan komen er steeds meer mensen... Uh, ja, in aanmerking voor die negatieve rente.
1: Ja, als dat 10.000 of 15.000 euro wordt... denk ik dat heel veel mensen denken... nu komt het wel heel dichtbij. Ja, ja.
0: en dan is het natuurlijk wel zo... Dat, dat je ziet overal wel de rentes uh, oplopen. Voorzichtig, hè, die hypotheekrentes... Uh, het, het renteklimaat lijkt een beetje om te slaan. Maar ik verwacht nog niet dat die, uh, dat die banken
1: al snel dan ook zullen overgaan. Uh. Maar, maar dit is net als benzineprijzen natuurlijk. Als de, olie, de, de oliemarkt in elkaar dondert, dan duurt het heel lang ja. voor de benzineprijs omlaag gaat en andersom. Als ja, het, uh, maar dat komt ook omdat die banken die krijgen ontzettend veel geld binnen. Uh,
0: uh, op deposito. En dat moeten ze dan uh, ergens kwijt kunnen. Dat lukt niet. Uh, dus wat ze over hebben, dat moet naar Frankfurt uh, gebracht worden. En dat kost... En daar betalen de banken een half procent uh, uh, rente. Maar dat is ze toch gecompenseerd, want daar hadden we het de vorige keer over. Ja, maar goed, dus, uh, nog even. De, de, die, ja? die banken, die, die banken die moeten het naar Frankfurt sturen. Maar uh, de reden waarom er zo ontzettend veel geld naar ze toe komt... is vooral omdat de, de ECB aan de andere kant uh, van die opkoopprogramma's heeft... en enorm veel geld in het systeem pompt... Ja. Uh, ja, en dat, en dat komt uiteindelijk dan weer bij de banken terecht en vervolgens weer terug bij de ECB. Uh, en, en het ziet er nog niet echt naar uit dat, dat die programma's al heel snel worden uh, afgebouwd.
1: Denk ik. Nou, ja, er wordt wel steeds op gehind, toch? Dat dat binnenkort een keertje in gang gezet zal gaan worden.
0: Ja, maar in ieder geval, ja, dat, dat overtollige geld is er nog lang niet uit. Maar goed, dat is ook het, het aardige, want ze vertellen altijd maar de helft van het verhaal. Oh, vertel. Uh, nou ja, de banken worden uh, ook weer gecompenseerd... voor de kosten die ze maken. Uh, met een vrijstelling en uh, belangrijker nog... Uh, via uh, spotgoedkope leningen die ze zelf kunnen krijgen... de banken bij de ECB... Mm -hmm. uh, waarbij ze 1% rente meekrijgen.
1: Dus je uh, zou aans uh, denken... banken hoeven helemaal niet die negatieve rente door te rekenen aan ons? Uh,
0: nee, nou sterker... Uh, uh, het Nederlandse bankwezen profiteert uiteindelijk uh, per solo van, uh, van alle uh, maatregelen. Serieus? Dus uh, ze betalen aan de ene kant 1,7 miljard, als ik het goed heb, uh, aan, de, aan de ECB. Maar ze ontvangen, uh, of ze kunnen ongeveer 2 miljard... Bijschrijven. Ietsje meer. Bij is het dus positief. Maar goed, dat geldt voor het bankwezen in zijn algemeenheid. Maar sommige banken kunnen het wel, andere banken kunnen het niet. Dus dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Marcel de Boer, dank je wel. Graag gedaan.
1: De verbinding is niet helemaal stabiel, maar het klinkt wel mooi, Joost Dobber. Hoor jij mij?
2: Volgens mij ben je nu aan het instappen. Ik zit nu op mijn plek inderdaad. Ja, die Britse stations willen wel eens onder de grond zijn. Dat helpt natuurlijk niet met de kwaliteit van de verbinding.
1: Oh, daar zeg je zo wat. Op welk station ben je?
2: Uh, in, in, in Victoria Station.
1: Ah, oké, okay, dat grote station. het
2: zuiden richting Brighton en Gatwick Airport.
1: Laten we gokken <laughs> dat, het, dat het nu even lukt. Dat de verbindingen even verstand houdt. Dat je niet meteen weer de volgende tunnel in treint. Ik ga nog snel even zeggen dat je Joost Dobber bent. fd correspondent in Londen. We gaan het hebben over best wel een groot probleem bij de klimaattop. Die over twee weken in Glasgow, in Schotland, uh, plaatsvindt. Want, en dat is toepasselijk dat jij nu toevallig in een trein zit... daar dreigt een enorme treinstaking... waardoor misschien heel die stad... ja, iedereen moet erheen, maar zou iemand er kunnen komen? Kun je uitleggen wat daar
2: speelt, Joost? Ja, de um, spoorvakbond RMT... dat is een van de grote Britse spoorvakbonden... die, uh, die dreigen met een staking... Uh, of met een staking, sorry, omdat ze een stijging van de lonen willen. Uh, er gaan al een heleboel onderhandelingen tussen... Scotrail, dat is uh, het merk... Waar, uh, waaronder de NS met dochterbedrijf Appellio in Schotland met treinen rijdt. Um, ScotRail is al heel lang aan het onderhandelen met personeel over een loonsverhoging. Um, net als heel veel andere. Um, net als heel veel, in heel veel andere beroepen. Um, ja, uh, is, 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 er, is er veel um, discussie over de lonen, omdat de levenskosten hier, hier behoorlijk hard stijgen? En die onderhandelingen lopen altijd. Er was dan vorige week eindelijk een bot van ScotRail aan het personeel: 4,7% loonsverhoging over de komende twee jaar. Nou, en dat is. Uh... Dat is nog niet goed genoeg voor de, voor de, voor de vakbond. Dat, uh, zij, zij vinden ja, dat 4,7% over twee jaar, dat komt gewoon neer. omdat het lager is dan de inflatie is. Want die, die gaat eind dit jaar naar 4% is de verwachting en gaat misschien volgend jaar zelfs wel maar 6%. Um, dus de vakbonden zeggen van ja 4,7% over twee jaar is in feite gewoon een loonsverlaging. En daar gaan we niet mee, mee, uh, mee instappen. Nou, met die klimaatconferentie die nu voor de deur staat, hebben ze natuurlijk wel een geweldig drukmiddel in handen om, uh, de, uh, om, om, om de druk van stakingen op te voeren. Dus uh, dat, is, dat is wat ze nu gaan doen. Uh, althans, ja, uh, er zijn nog twee weken totdat die stakingen uh, zouden moeten gaan uh, plaatsvinden. Dus er is ook nog tijd. En dat zeggen de vakbonden ook hardop. Er is nog tijd om uh, in overleg te treden en wel een deal te sluiten. Ja. nou Begrijp ik dat er in Glasgow
1: niet genoeg hotels zijn om de hele wereld top, alle mensen die naar die klimaattop uh, willen komen, om die allemaal in Glasgow uh, te laten overnachten. Dus dat heel veel mensen ook je verderop in Edinburgh en op andere plekken in het land uh, moeten slapen. Dus dat ook de treinen echt essentieel zijn om die top überhaupt plaats te kunnen laten vinden.
2: Ja, de treinen die gaan ze heel hard nodig hebben. Uh, Glasgow is geen kleine stad, maar voor een hele grote VN-klimaattop als die COP26 uh, is het te klein. En zeker het hotelaanbod schiet gewoon tekort. Uh, dus uh, er zijn allerlei gedelegeerden, vooral in Edinburgh... Uh, wat normaal echt geen probleem is. Want uh, dat is echt minder dan een uurtje treinen tussen, tussen Glasgow en Edinburgh. Dat is een best nog een mooie route ook. Dus uh, hartstikke leuk. Alleen uh, ja, als die treinen niet gaan dan uh, veroorzaakt dat wel problemen. Um, vooral ook, je kan natuurlijk best... Met de auto waarschijnlijk. Maar uh, omdat de trein uh, het symbool is van het duurzame vervoer... en uh, het zou dus wel erg jammer zijn als iedereen uh, benzine moet verbranden... om uh, klimaatafspraken te, te maken. Dus, dus ze hadden erg ingezet op de trein als uh, belangrijk vervoersmiddel. Voor een deel is het natuurlijk ook gewoon symbool. Hè? Want uh, ze komen
1: natuurlijk eerst met het vliegtuig komen ze naar Groot-Brittannië... en dan willen ze daar
2: binnen, <laughs> binnen Schotland met de trein rijden... Uh, ja, daar heb je gelijk in. Um, het is van grote, vanuit grote delen van de wereld best wel onmogelijk om anders dan met het vliegtuig naar, uh, naar die conferentie te komen. Um, dus dat, dat is waar. Maar tegelijkertijd, dat is geen reden om dan niet te proberen als je eenmaal daar bent een zo, zo laag mogelijk uh, klimaatbelasting te hebben, toch? Ja, dat is waar. Dat is waar. Jij bent onderweg in de trein uh, en af en
1: toe uh, rij je weer een tunnel in. En dan horen we elkaar even niet zo goed. Dus ik denk dat we het erbij gaan laten. Maar heel hartelijk dank. En in de hoop dat je dat al hoort. Anders achteraf in de podcast. Heel ik hartelijk dank, disease. Joost Dommer. Ja. En dit is misschien ook een goed moment om even te zeggen... dat we volgende week in Nieuwsrom heel veel gaan doen aan de klimaattop. Dat is de week in de aanloop naar die klimaattop in Glasgow. En we zijn van plan om drie speciale programma's helemaal aan de top te gaan wijden. Dus dat ga je dan volgende week horen. Hallo, Job Wout van Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. Wat hebben we over haardhout? Uh, we hebben het heel vaak over gas en uh, olie gehad... in deze podcast in de afgelopen weken. Mensen lijken daarvan af te gaan en dan maar weer gaan stoken, net als in de vorige eeuw, hè?
3: Ja, je zou ook bijna denken dat ze aan de bruinkool gaan of aan het misschien ook? ja. Vanuit Drenthe, maar zover is het dus niet, gelukkig maar. Maar de leveranciers van hout, van haardhout, die hebben het drukker dan ooit en die weten van gek echt niet meer waar ze straks het Hout vandaan moeten halen om het de Nederlandse consument te, te kunnen bedienen. Nou, het is niet bijna uitverkocht, maar uh, ik sprak bijvoorbeeld een leverancier in het uh, Verre Groningen uh, vanuit Amsterdam gezien. Dan ja, en,
1: uh, uit Groningen is Amsterdam best ver,
3: zo is dat um, maar. Zeg, die die naar boven de, de de voormalige gasbelt leven. En uh, um, nou ja, die had nog die had ingekocht. Uh, tot, tot, uh, voor, nou, naar zijn inschatting altijd uh, goed tot, tot uh, maart, uh, april. En uh, het gaat nu zo hard dat hij denkt dat hij voor de kerst al uh, doorheen is. En die is uh, alweer zijn leveranciers aan het uh, benaderen in uh, Wit-Rusland of in Litouwen. Heeft hij nog wat, uh, wat uh, hmm? oud voor me? En uh, daar had hij nog geen reactie op gehad uh, overigens op die uh, uh, e-mails. Nee, hij zal niet de enige zijn dan waarschijnlijk. Dit is vast uh, niet alleen voor Nederland dat
1: mensen denken dat de gasrekening wordt duur... Laten we maar eens hout gaan verstoken.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk uh, uh, de reden. Um, een, een collega uh, van me op de redactie, uh, die heeft uh, ook zijn houtkachel. En die maakte op de achterkant van zijn sigarendoosje al uh, rekensommen. En uh, dat was, was ook best uh, gunstig om, ja. uh, om hout te stoken in ik zijn houtkacheltje. Dat, en, ik
1: dacht uh, dat het hout hartstikke duur was. Maar misschien als je er echt een kachel van hebt, dat het niet een open haard is, maar een. Ja, die, kachel. Hout, ja,
3: die houtkachels die geven veel warmte af. Ja. Ik heb geen open haard. Ik heb ook geen houtkachel. Maar ik heb me laten uitleggen dat uh, bij de open haard. Bij voorstellen dat uh, heel veel van die warmte gewoon uh, direct weer het uh, huis ja, het verlaat vanker, via hoor. de kanaal naar boven. Via de kachel. Er blijft niet veel van over in het huis. Maar die houtkachels die zijn uh, uh, heel efficiënt. Daar stop je hout in en uh, ja, dat, dat geeft ook veel uh, warmte af.
1: Ja, dus. Uh... En dan heb je ook niet zoveel hout nodig, relatief uh, veel minder dan die, die ja. open haard, die, uh, die ja, ja, die droog de, de sier, natuurlijk. Dus dat, uh...
3: dat dat die uh, als je een, een kampvuur stookt en uh, hout gaat sprokkelen in het bos, ja. dat, dat werkt dan toch anders. Ja, nou, een kampvuur, dat is wel lekker warm, is wel lekker warm. <laughs> maar maar ook daar gaat heel veel van die warmte ja, uh, 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 verdwijnt uh, meteen naar boven.
1: Ja, ja. de wereld verwarmen.
3: Uh, er is natuurlijk
1: wel ook heel veel kritiek op die kachels. Want fijnstof komt daaruit vrij.
3: Ja, uh, gelukkig hebben we dan in Nederland altijd een, een stichting een, uh, die zich uh, uh, druk maakt erover. Dat is de stichting uh, Houdt Rook Vrij. Um, en die ja, die hoopt eigenlijk net zo effectief te worden... als de anti-rock lobby in, uh, in Nederland. Die, die natuurlijk behoorlijk effectief is. Zover uh, is het helemaal niet met de Stichting Houtrook Vrij. Nee. Uh, want je kunt gewoon uh, die, die kachels kopen... En je kunt hout stoken ja. totdat je erbij uh, neer... Er is
1: nog geen meer. Uh, of zoiets. Even kijken.
3: Niks daarvan. Nee, nee. Net uh, is ook weer grappig natuurlijk... omdat heel veel van die houtkachels uh, in bezit zijn... van uh, GroenLinks uh, stemmers... en die dan weer uh, in, in, uh, in, in gewetensnood komen... Um, maar die stichting houdt ook vrij. Die maakt zich uh, inderdaad uh, behoorlijk druk om, uh, uh, ja, om, met name de fijnstof, fijnstofuitstoot mm -hmm. van uh, houdt Rook, uh, uh, kachels, Die uh, volgens RIVM-cijfers ook, ook uh, behoorlijk bijdragen aan de, de fijnstof uh, 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 uitstoot ja, yes, in, in Nederland. Een kwart bijna alles. Ja, bijna een kwart is RIVM onderzoek. Uh, en dan wordt, het, wordt er weer, weer meer onderzoek. Uh, Teno heeft eerder wat beschreven maar het doet nu weer onderzoek. En het, dat wordt, uh, kan wel ieder moment weer, uh, weer uitkomen. Uh, om, om dan weer die schade uh, nog weer beter uh, vast te stellen. Mm -hmm. Maar um, uh, zonder risico is natuurlijk die uh, uh, uitstoot van uh, uh, dat, dat Vicky branden... of het nou in, in de open haard is of in een uh, heel geavanceerde uh, een nieuwe, nieuwe kachel, houtkachel... Um, uh, het, is, het is niet zonder risico.
1: De branche en, zegt van wel, toch? Die zeggen: nee meneer, vroeger was dat misschien wel zo, maar tegenwoordig valt het reuze mee. Ja,
3: ja en, en uh, nou
1: ja, nou, dat zou ik ook zeggen als ik de branche
3: ja, was. Maar... Je, krijgt, je krijgt altijd de voors en tegens. En, en de, uh, ja, het is, vind ik altijd een hele mooie redenering. Uh, maar moet, moet je ook. Uh, in de papierindustrie hoor je dat natuurlijk ook. Uh, en ik heb, dat heb ik wel met eigen ogen gezien. Dus die die. Uh, bomen die worden gekapt dan in, uh, in Zweden bijvoorbeeld. Uh, ja, er worden allemaal weer nieuwe bomen uh, voor geplant. Hè? En, dat is, en dat is een cyclus, uh, ja. Ja, dat kun je je bij niet voorstellen, maar dat is van, van een cyclus van 100 jaar uh, uh, waar je ja, bomen weer helemaal herplant en, uh, en waar je stukjes van het bos weer gebruikt voor, voor, uh, voor papierindustrie en voor verwerking. En, uh, uh, nou ja, dan, dan is... Ik uh, zeg ook hier de, de leveranciers van Hout uh, voor, voor, hè, voor, uh, voor Open Haard. Zeg, ja, God, die, die bomen die, die groeien, die, uh, die dragen ook ja. weer bij aan, de, uh, aan, 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 aan ja. positief bij aan het milieu. Ja, daar, daar haal je ze wel weer uit. ...uit de grond, maar je plant weer nieuwe. Dat is dus een, een cyclus die, die heel anders is... ...dan als je uh, gas... Ja, hè, je, wat, wat haal je één keer uit de grond. Ja, dan, ja, maar de, dan de, hebben we
1: het niet over fijnstof, dan hebben we het over CO2. CO2, die, ja. Die komt bij de verbranding. Dat is ja, natuurlijk exact. ook nog een uh, ja. bezwaarkast. Ja, ja, natuurlijk, heb je het over CO2. Ja. Ja. En wat dat betreft, als, uh, als je weet dat het productiebossen zijn... ...die goed beheerd worden... Dan, uh, neemt het niet, dan, dan neemt het niet af.
3: Nee, dan neemt het niet af. En de uh, Scandinavische landen zijn natuurlijk een, een toonbeeld in dat opzicht. van uh, hoe, de, hoe dat uh, georganiseerd is. Uh, uh, Baltische staten uh, ook uh, redelijk goed in. Hoe ver je in Rusland gaat, er wordt altijd weer. Uh, maar de vraag of dat dan daar weer uh, nieuwe bomen voor, voor terugkomen. Maar uh, uh, ja. uh, dat is anders dan de tropische hardhout. Hè. Dat uh, zeggen altijd uh, de, de bosbouwers hierin. Uh, Oké. Okay. Ja.
1: Evengoed, uh, mensen doen dat dus kennelijk. Uh, heb je ook gekeken of het misschien mensen nu houtkachels aanschaffen? Want dat zou ook nog kunnen. Je denkt, ik stop met dat gas. Ik, uh, ik doe een houtkachel.
3: Nee, die houtkachels, die zijn natuurlijk ook... Uh, die zijn, uh, dat ja, gaat ook ja, heel hard ja, over Dat de gaat ook hard, ja. 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 En, uh, maar ik, ik heb me vooral uh, op de houtleveranciers nu gericht, maar de, de, uh, vaak gaat het ook samen, uh, overigens. Dus die houtkachels lopen ook goed.
1: Ja. ja, dat is waar. Als je heel veel hout wil verstoken, ja. heb je ook heel veel kachels nodig. Ja,
3: net, net als uh, de waterkokers, om eens een heel andere, andere hoek te, te zoeken. <laughs> hè, waar, uh, ja, want uh, uh, als je nog een fluitketel gebruikt voor de thee, uh, ja. ja, dan verstook je uh, gas, en, uh, oh, ja, dat is hartstikke ja. duur. En als je een waterkoker gebruikt, is, is uh, was misschien nog veel efficiënter, uh, ja. denk ik, maar... Uh, uh, als je, nu wordt het gewoon duur om een potje thee te zetten. Vier gas.
1: Job Wout, dankjewel. Alsjeblieft. En dat was hem voor vandaag. Je kan natuurlijk altijd reageren. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. De show notes staan op bnr.nl slash nieuwsroom. En morgen zijn we er weer. Graag tot dan.